0: Sigue haciendo frío aquí en Londres en el centro, pero aquí hay un poquito más de ambiente. Eh, hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel? Bienvenido. ¿Dónde me has traído? O sea, está más céntrico, ¿no? Aquí hay más ambiente, más, más cerveza, más pintas.
1: Sí, más de todo, más de todo. Este es tu día de partido en London Bridge, en la zona del Borough Market. Eh, estamos en eh, un sitio que recuerda algo, por desgracia a la gente de deporte, en el sentido negativo. Eh, aquí fueron los atentados de de London Bridge, los atentados en la noche en la que el Ramadi ganaba la Champions en Cardiff ante la Juventus. Eh, fue aquí donde se produjeron aquel atentado, aquellos eh, eh, asesinatos. Entre las víctimas estaba un español, Ignacio Echeverría, que murió cuando intentó defender a un transeúnte de, de los terroristas. Y es una zona, como ves, siempre a estas horas eh, con mucha gente. En aquel momento era usado por la noche pues eh, con mucho ambiente, con muchos bares, con muchos eh, especies de hostelería, así que ya ves como ahora que por suerte ha vuelto a recuperar la normalidad.
0: Pues sí, hay mucho ambiente aquí, mucho after work, ¿no? Aquí entre semana, eh, mucho fútbol en las pantallas, aquí estamos al aire libre, aunque hace un poquito de frío, pero... Me parece a mí que esta gente no siente del frío como
1: nosotros. No, hay una costumbre, hay una piel más, más gruesa. ¿eh? El frío y la lluvia no es lo mismo. Y las pintas, ¿eh? también. También
0: hacen, hacen un poquito bueno. Eh, vengo de Craven Cottage. Eh, tenía muchas ganas de ver ese estadio. Eh, es muy especial. Fíjate que he ido con gente que no le gusta el fútbol y me decía ¿Qué estadio tan bonito, no? Que no parece un estadio. Es casi casi una casita más en un barrio lleno de casitas pequeñas de ladrillo. Eh, un estadio tan especial como el estadio del que vienes tú, que es el estadio del Tottenham, pero justo lo opuesto, ¿no? El Craven Cottage es el, el antinuevo estadio del Tottenham.
1: Sí, algo así. Además es que eh, White Hart Lane tenía un poquito esa, ese carácter ¿no? de, de Craven Cottage, de integrarse más en el barrio. Es verdad que bueno, no tanto como Craven Cottage, obviamente, porque es algo único. El estadio del Fulham, desgraciadamente ya en, en Champions City nuevo para el año que viene pero el nuevo estadio del, del Tottenham, el Tottenham Oxford Stadium, como lo quieren llamar, le quieren llamar así para que no nadie empiece a llamarle ahora nuevo White Hart Lane y eso les estropee las negociaciones o alguien pueda pensar en pagarles menos dinero por el nombre porque al final todo el mundo le va a llamar White Hart Lane. Entonces está intentando desterrar ese nombre, tan es así que han llegado a un acuerdo con Transport for London, con la TFL, algún tipo de acuerdo, imagino que, que pecuniario, cuál va a ser si no, para también quitarle ese nombre a la estación de metro, de tren en este caso, que da servicio al estadio, que se llama Waifar Lane, quitarle también ese nombre a la estación para que nada resguarde Waifar Lane en, en el entorno. Fíjate a dónde llega. Pero la, el primer eh, impacto que llevas, aparte de que parece, como ya hemos dicho, que hay un platillo volante en, en el barrio, un barrio, como dices, también igual que el del Fulham. De corte más humilde que el del Fulham, pero también de casas bajitas. Sí, bueno, ahí
0: en Fulham hay pasta, ah, sí, sí, ¿eh? sí. Ahí
1: hay mucho ladrillo,
0: pero hay mucha columna en el porche.
1: Sí, 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 no, a ver, el barrio de Fulham es el sur, de, el sur del barrio de Chelsea, al borde del río, tanto un borde del río como al otro, al borde sur, un poco menos, pero es una zona de, de posibles. Y el, el, lo primero que llama la atención al ir a Whitehall Lane es que ahora tardas más o menos la mitad en llegar desde la estación al campo que antes. Porque claro, el campo ha crecido tanto hacia la estación que de repente dices, oh, ya, ya he llegado, ya estoy aquí, pero si este, este camino antes era, era más largo. Así que ese es el primer impacto y por supuesto pues lo grande que es, cómo se utilizan las luces, las comodidades, la zona de prensa era gigantesca en la presentación. Coquecino, que estuvo allí con un par de la prensa, dijo que no os merecéis esta zona de prensa y ya está. estoy intentado decirle que tiene razón, porque la verdad es que aquello... Y luego, por supuesto, una vez que sales a, a la tribuna de prensa, eh, es espectacular. La, la acústica que han conseguido me parece lo más difícil y es muy muy buena. Eh, yo tenía serias dudas después de haber estado en, en el White reino original, que se crea un ambiente muy bueno. Eh, qué iba a pasar con eso, viendo por ejemplo el asociente con el West Ham que está sufriendo muchísimo eh, esa pérdida de ambiente y que va, ah, a mí, yo lo he dicho, me recuerda a Old Trafford, ese ambiente que hay cómo resuena eh, todo esto y lo único que me da pena es que en White Hart Lane era uno de los pocos campos que quedaban en el que los periodistas nos estábamos justo detrás de los banquillos y veíamos cosas interesantes como pasa por ejemplo en Stamford Bridge y ahí estamos bastante abajo pero ya no estás justo detrás del banquillo eh, siempre me acordaré por ejemplo, al final de una temporada del Tottenham, eh, hubo un entrenador que tenía detrás de él a un aficionado que se tiraba todo el, todos los partidos protestándole, diciéndole que esos cambios no son, que tal. Pues en el último partido de la temporada que no se jugaba nada, el entrenador se giró y le dijo al aficionado, tú ven y ponte aquí. Y se sentó el aficionado el, el en su banquillo de, dirigiendo el equipo durante unos minutos. <risa> es
0: un llamamiento eh, a
1: fans cabreados para que lo hagan más.
0: Bueno, habrá que ir allí el próximo viaje seguramente, yo tenía la espirita de Craven Cottage, pero claro Tottenham, también Tottenham es un barrio especial ¿no? de Londres, eh, siempre hablamos de lo, de lo diferente que es el fútbol en Inglaterra y en España y en Italia y en otros países, precisamente en Londres es eh, casi un símbolo de esto, ¿no? el fútbol de barrio, aquí cerquita eh, está el Millwall por ejemplo, seguramente el, el más cerca que tenemos, un poquito más al sur, que pasaba ayer por el tren, está el Crystal Palace que también va a hacer su nuevo estadio, en, en un barrio de casitas eh, claro, en una ciudad que, que, que no sé si cada vez se deshumaniza más por aquello de que es una gran capital mundial eh, pero sigue estando ese reducto de, de, del equipo del barrio
1: como toda la vida ¿eh? sí, Fíjate, yo recuerdo que cuando decidí irme a vivir a Londres a trabajar en, en esto de periodismo, de periodismo deportivo fui a una academia de inglés, a dar un curso express para recordar algo de inglés y venir un poquito más preparado y el profesor de inglés, uno de los días, una de las lecciones que me dio pues cogió una pizarra y pintó un mapa de Londres y me puso todos los clubes de fútbol que había en Londres colocándolos en el, en el mapa. <risa> ¿Y que había? Había <risa> mil millones. Sí, sí, había muchos. Me puso lo más importante, claro, pero me puso como eh, 10 o 12, recuerdo perfectamente. Y es que es, es la. Primero la mentalidad un poco británica o inglesa, y además eso es doble en Londres, porque es que verdad que Londres. Eh, no existía acá de Londres hasta el año 2000. Eh, Londres es una suma de pequeñas localidades que han crecido tanto que están juntas en la práctica pero eh, tú pasas de un barrio a otro o de un ayuntamiento a otro en Londres caminando por una calle y te encuentras con un, con un cartel que dice bienvenido a Southern y estás, sí, sí. has cambiado de ayuntamiento entonces Londres es una suma de muchos pequeños ayuntamientos la City de Londres es otro ayuntamiento distinto, además uno especial porque eh, bueno, la reina sabes que tiene que pedir permiso en teoría para entrar allí y bueno este tipo de... Sí, de pocos de, impuestos este, exacto, <risa> este tipo de tradiciones pero um, al final todo eso está dentro de la psique de, del aficionado y se trata por supuesto al fútbol y cada uno va tirando por su barrio yo me
0: acuerdo de un aficionado que hace muchos años ¿eh? que, me, que me decía yo soy del Wimbledon y a mí no me preguntes quién es líder de la Premier, porque yo me preocupo de la cuarta división donde estamos ahí luchando para pelear, para subir y tal. Pero bueno, oye, y aquí en Londres, claro, eh, la pelea ahora mismo no está aquí, el título de la Premier, ¿van con el Liverpool o con el City?
1: Yo creo que con ninguno de los dos, fíjate, el, el equipo en Inglaterra que quizá tiene más afición fuera de su, de su, de su ciudad, de su hábitat, es el United, también porque es el que en las últimas décadas era el, el dominador de mano de Ferguson. Y a un, un aficionado de United le dice si quieres que gane el City o el Liverpool y es susto o muerte. Pues que no sé, que se cancele la liga y que no gane nadie. Es lo que prefería de United. Con lo cual, eh, en, en Londres, donde así que hay mucha más gente extranjera, etcétera yo creo que el Liverpool quizás tira un poquito más.
0: Yo te digo una cosa: el viernes estaba ya aquí, eh, iba siguiendo un poco el Liverpool como iba con el móvil y estaba en una zona de bares por aquí cerca. Eh, en el mercado metropolitano y, y nadie hablaba nadie estaba viendo el Liverpool ¿eh? también te lo digo eh, y la Champions claro eh, bueno veníamos de un fin de semana es verdad otra vez eh, raro ha ganado el Liverpool el City no ha jugado eh, porque tenía la Copa el Liverpool es el líder otra vez aunque de aquella manera tiene un partido más y viene la Champions eh. tenemos el, la, la eliminatoria más bonita es el City contra el Tottenham eh, bueno, el City parece que es bastante favorito el Tottenham un poquito irregular va a haber nuevo estadio eso va a tener eh, en principio un plus para los de Pochettino que bueno, que vamos a ver si vienen de menos a más o de más a menos porque han dado algunos vuelcos esta temporada eh, ¿cómo está la cosa?
1: Ah, oh, favorito obviamente es el, el City por supuesto eh, el City lo decíamos hace un par de semanas si revisas los eh, sorteos que he tenido este año tanto en FA Cup, como en Copa de la Liga, como en Champions. Ha tenido bastante suerte con los, con los sorteos. En este, en este caso, en la Champions no le ha tocado el más fácil, pero tampoco, ni mucho menos, uno de los más difíciles. El Tottenham. A ver, al City lo que le podemos echar en cara, yo creo, y es lo que realmente impide que el City sea un gran favorito para la Champions, es la falta de experiencia en la competición, el no haber llegado más allá que aquellas semifinales de, de Pellegrini, en el que empató a ceros en, en casa contra Zidane, casi recién llegado al Madrid, y luego se surgió 1-0 solo en el Bernabéu, la editorial final, sí. el todo final fue 1-0. Aparte de eso, poco más el City, pero claro, es que si hablamos de experiencia, el Tottenham tiene mucho menos.
0: Con Tottenham se queda en, eh, en aquella eliminatoria contra el Inter, ¿no?, si no me equivoco. Pues hace ya mucho tiempo, claro, Gareth Bale era extremo izquierdo. Eh,
1: desde entonces no ha vuelto a unos, unos partidos de penal. Claro, no, no, no. Y año pasado tuvo aquel accidente, entre comillas, con la Juventus, cuando lo tenía hecho en el partido de vuelta y al final se le acabaron remontando al final de todo. Ha estado a brevedes casi a punto, pero no. Con lo cual yo al Tottenham lo que le veo... La incógnita de Gadeo es el factor campo. El nuevo estadio lo que pueda eh, darle de especial ese campo yo creo que es su, su mejor baza en cuanto al tema anímico. Futbolísticamente sabemos que es muy buen equipo y que no es como el sitio
0: Sí, en principio a ver cómo está Harry Kane, cómo está Dele Alli, cómo está Son, cómo está Ericsson, al final va a depender un poco de todo eso. Eh, y el United de eh, Barça, porque evidentemente Liverpool y la Juve son favoritos todos esperan que pasen a semifinales, aunque vamos a ver porque Porto y Ajax, oye, sobre todo el, el Ajax, no ha demostrado que se puede cargar a cualquiera eh, ¿Cómo llega el United al partido del Barça? Claro, el United que ha dado tantos tumbos esta temporada que ganó 10 partidos seguidos con, con Solskjaer, que ahora llega pues un poquito peor, con algún bache. El Barça, que le hemos dado le hemos visto también dar tumbos, ahora parece que Messi está en su mejor momento otra vez. Y al final, bueno, si todo tiene que depender de Messi, el United va muy mal. Eh, pero no sé cómo, cómo se ve aquí la llegada de este United con el que nadie
1: contaba para jugar contra el Barça. Yo creo que en el United se ha hecho daño la derrota, no, la doble derrota contra Wolverhampton en Liga y en Copa, porque llega justo el momento en que después de, de la remontada en Champions en, en París eh, se veían con una moral tremenda y además viviendo desde muy atrás y llegando a, ahora a estar ahí en el top 4 eh, peleándolo pues, de forma muy cercana, pero claro, esa doble derrota ante, lo, ante Wolverhampton eh, vuelvo a tener un poco de dudas justo cuando eh, se había anunciado la renovación de, de Solskjaer y, y todo parecía maravilloso y fantástico algo de duda hay y claro, si yo por ejemplo tiene el Barça con Messi, pues algo más de duda hay yo creo que en ese sentido United tiene un poquito asumido el, el papel de, de segundo de no favorito en la eliminatoria y a partir de ahí, eh, bueno, no hay que olvidar que es un vestuario que estaba medio roto que eh, de un lado ha sabido salvar la, la temporada de momento y que sabe que ahora mismo su gran objetivo es la cuarta plaza porque la Champions a todo el mundo le gusta pero yo creo que la ven de lejos poder ganarla.
0: Oye, Old claro, en principio el partido de ida Ultrafor tiene que tiene que, 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 que estar on fire eh, yo imagino que un equipo que desde que se fue a Ferguson no ha estado en una como esta
1: tiene que ser una noche muy especial para ellos Sí, no, lo es, lo es porque, como tú dices, noches europeas en Champions han sido muy poquitas. Eh, la victoria de la Juve, con la Juventus eh, este año y la victoria con el París Saint Germain. Pero yo me acuerdo, bueno, la victoria en la vuelta en, en París la, vuelta, por en la ida tampoco. Exactamente. Y, y yo recuerdo que la última gran noticia que tuvo eh, fue con Ferguson. Aparte de ahí, incluso hubo con el Olympiacos. Me acuerdo el año siguiente a la ida de Ferguson con, con David Moyes le, le echó el Olympiacos de de la Champions y a partir de ahí estuvo varios años fuera de la Champions, con lo cual el United ahora tiene que escalar un poco de vuelta a ser uno de los grandes de esta competición.
0: Bueno, oye, hay rum run con, con De Gea, porque claro, la semana pasada, que es el último partido que ha jugado DGA y del, y del De Gea y el United, las sensaciones son de mucho nerviosismo, y además bajo contra el Barça, que en España pues hay mucho rum-rum con De Gea, con la selección. Yo no sé aquí si se le mira tan tan con tanta lupa
1: últimamente como en España. Hombre, De Gea con el United tiene mucho más crédito que con la selección española porque ha hecho muchas más buenas paradas con la selección con el United que con la selección española. Y de hecho, pues eh, se habla casi más de De Gea en, en cuanto a su renovación, si va a renovar con el United o no, si se va a quedar o si se va a marchar. Que de otra cosa. Es verdad que es, sobre todo este año, después del mundial, que a los les importa menos, pero lo han visto también, por supuesto. Y que eh, bueno, empezó regular De Gea, luego. Hizo muy buenos partidos y últimamente sí ha tenido algún error más con el United que es algo un fenómeno relativamente nuevo porque no había tenido muchos. Eh, sí es verdad que todavía no ha calado eso como en España y. De momento, en, de Gea, en el en los méritos son mucho mayores que los
0: deméritos. Bueno, en principio favorito el Barça, por supuesto, ¿no? Sí, sí, de sí, verdad. Sí, sí. Bueno, pues lo vamos a ver, lo vamos a ver. Ahí está empezando a llenar esto de gente. He visto por ahí policías. Yo no sé si hay algún, hay, hay algún conato de que alguien se le está yendo la mano, no lo sé. Eh, pero bueno, bueno, eh, yo creo que me voy a ir hacia el norte un poquito buscando al Emirates, buscando Highbury. Me han dicho que lo de Highbury, dentro de que los pisos que han hecho, a lo mejor no. No, 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 y son muy caros. Pero que merece la pena verlo. Merece la pena verlo.
1: Yo, yo fui hace muchos años, cuando llevaba poco tiempo viviendo en Londres, fui a verlo porque me hacía gracia. Y la verdad es que mantienen los edificios la forma de las gradas. Yo había estado en Highbury una vez en mi vida, en un partido y los edificios mantienen la forma externa de las gradas, en una zona donde sería una puerta, pues te ponen un portal. El centro de los edificios, donde sería el terreno de juego, es un parque rectangular con forma de terreno de juego. Y justo debajo ahí está el parking, y los edificios se llaman grada norte, grada sur, etc. Con lo cual, tiene su gracia la verdad, y al que tuvo la idea fue un crack, porque eso es y eso nos ha medido por el triple de su precio así que vamos a darse, seguro.
0: Hombre, eso grada norte grada sur, eso se paga, seguro. Tiene su gracia y la gracia se tiene que pagar. Bueno, pues Jesús, me alegro que me hayamos estado por aquí tomando algo. Veo por aquí gente tomando pintas de todos los colores. Es, es, es bonito, ¿eh? Me voy a poner, empieza a llover, me voy a poner a cubierto, voy a ver si llamo a Mé que, que a ver si me escucha un poquito mejor de aquí. Y nada, eh, nos vemos en Madrid, nos vemos en el fútbol, como
1: siempre. Ya veo que ha llegado la policía y ya corta si te vas, ¿eh? Algo habrás hecho. Por si acaso, un abrazo, chao. Adiós.